0: Handfußmund, Mund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hand, Hand Fuß, Mund, dem Podcast für Kinder- und Jugendmedizin. Ja und alle die glauben, sie brauchen einen Ohrenarzt, weil sie nicht die liebliche Stimme von meinem lieben Kollegen Nibras hören, sondern meine, die muss ich leider enttäuschen. Nibras befindet sich auf großer Reise und ist heute nicht zugegen, aber das sind immer die besten Momente, um mir ein ja, ein Gegenüber zu suchen, das äh, genauso interessant und genauso spannend ist und wie gesagt, die braucht heute kein Ohrenarzt, sondern, wie ihr es vielleicht in der Beschreibung dieser Folge schon gelesen habt, eher einen Augenarzt bzw. eine Augenärztin. Und genau die habe ich heute mit an Bord und zu Gast hier bei dieser, wie ich glaube, sehr spannenden und sehr interessanten Folge, äh, nämlich Christiane Hager. Hallo Christiane.
1: Hallo Florian. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was wir heute machen.
0: Ja, und ich die ich freue mich erst recht. Ich finde das ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, das mich auch durch meine familiäre Situation, seit wir Kinder haben, äh, stetig begleitet. Da gibt es viele Fragezeichen, die wir heute, glaube ich, hoffentlich auflösen können und besprechen können. Und ich glaube, da geht es der Hörerschaft nicht anders, ähm, weil das ein Thema ist, das so ein bisschen ja, vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird oder wurde. Ich glaube, das ändert sich jetzt ganz viel. Da werden wir gleich gleich drüber sprechen. Als erstes sprechen wir aber am besten mal über dich. Ähm, okay. Wie ich gerade schon gesagt habe, du bist Augenärztin. Ähm, du hast dein... Humanmedizinstudium an mehreren Universitäten abgeschlossen du oder durchgeführt abgeschlossen hast. Du es ist wahrscheinlich nur an einer. Du warst in genau. Kiel, du warst in Wien, was eine ja. ganz äh, schöne Verbindung auch ist für mich gerade. Und du warst das in Bonn. War's,
1: ja. ja, genau. Und in Bonn habe ich das Studium beendet und auch die Facharztausbildung gemacht ah, ja. an der Uniklinik.
0: Wo war es am schönsten?
1: In Wien. <lacht> Immer ah, wieder wie. Das wusste ja. ich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, und dann, wie ist es dann weitergegangen? Du hast das Studium beendet, du hast promoviert, du hast die Facharztausbildung abgeschlossen. Bist du dann direkt in die Praxis?
1: Ich bin relativ schnell in die Praxis gegangen, aber ich hatte nie vor, Augenärztin zu werden. Oha. Und ähm, es, äh, ja, man denkt ja, man muss sowas was Heeres machen, irgendwie wie Chirurgie, Neurochirurgie, Kardiochirurgie, irgendwas Großes. Und äh, ja, dann hat mich die Augenheilkunde so gefangen genommen mit all ihren Möglichkeiten, der Ästhetik, den wunderbaren Möglichkeiten, dem breiten Patientenspektrum, äh, dass ich ihr total verfallen bin und bis heute eigentlich, äh, ja jeden Tag wahnsinnig gerne zur Praxis gehe und meinen Job mache.
0: Das sind ganz gute Voraussetzungen für so, ein, für so einen Job. Super. Du hast deine Praxis in, in Düsseldorf ähm, genau. und hast wahrscheinlich alle Hände voll zu tun, oder?
1: Ja, ähm, mhm. wir sind zu zweit. Mein Mann und ich haben die Praxis mhm. gemeinsam und äh, wir haben gut zu tun. Wir machen es beide total gerne. Wir sind seit 20 Jahren niedergelassen und äh, es ist immer noch so, auch nach dem Urlaub, dass ich mich total auf die Praxis freue und dass wir ein nettes Team sind und äh, ich mag meine Patienten und ich gehöre zu den komischen Leuten, die total gerne arbeiten.
0: Ah ja, sehr gut. Ich hoffe, dein Mann wird sich ja diese Folge auch anhören. Trotzdem die Frage, wie ist es mit dem Ehepartner so in der Praxis gemeinsam? Ist das schwierig oder einfach?
1: Ja, das werden wir oft gefragt. Und ähm, für mich ist es eine super Kombination, weil wir ähm, also weil wir in der gleichen Uniklinik unsere Facharztausbildung gemacht haben und ich sag mal die gleiche Denke haben. Und ähm, in, in der Realität ist es so, ich gehe in der Praxis nach rechts, er geht nach links und dann sehe ich ihn eigentlich den ganzen Tag nicht, oh. äh, weil wir mit dem Patienten beschäftigt sind. Aber wenn es was Spannendes gibt oder was Unklares, ähm, dann hat man halt die Möglichkeit äh, zu sagen, Schaust mal mit rauf oder was hast du für eine Idee. Ähm, ich finde es super, also es klappt total gut und mhm. ich würde es nicht anders haben wollen.
0: Und äh, ihr seid beide sozusagen auch zuständig für die Kinder in der Praxis. Also sie, ihr behandelt beide auch genau. pädiatrische Patienten.
1: Ah, ja, ja, genau. Ähm, hm. Ich komme so ein bisschen aus der pädiatrischen Augenheilkunde. Ich habe... Ähm Viele Jahre als Funktionsoberärztin in der Seeschule gearbeitet, habe hm. viele, viele hundert Chilopes gemacht und oh, oh. Äh, es ist ein bisschen mehr mein Schwerpunkt gewesen und äh, hm. die ganz kleinen, also insbesondere die Säuglinge oder die Kinder, die mit denen man sich sprachlich noch nicht austauschen kann, die untersuche ich mit allen Möglichkeiten. Aber sobald sie größer werden, gehen sie auch sehr gerne zu meinem Mann, weil der zaubert hm. immer mit ihnen und hat irgendwie tolle Tricks, wie hm. äh, ihre Aufmerksamkeit bindet und wie wir was rauskriegen, was, äh, was gut sein könnte und äh, dann machen wir
0: es eigentlich beide. Ach, sehr schön. Ja, jetzt äh, wenn ich jetzt mal an mich zurückdenke und an meine Jugend, dann ist ein relativ einschneidendes Erlebnis das, dass ich circa im zarten Alter von 13, 12 oder 13 zum Brillenträger wurde äh, und eine ja, mir eine Brille verpasst worden ist. Das hat sich dann in den weiteren Jahren, äh, bin ich dann auf Kontaktlinsen umgestiegen, aber die Notwendigkeit einer Sehhilfe besteht natürlich weiterhin. Das ist jetzt mh, heutzutage, weiß nicht, ist das heutzutage anders, dass man, weil ich finde jetzt zwölf oder dreizehn Jahre, dass man da drauf kommt ein Kind braucht ähm, eine Brille, finde ich relativ spät, gerade wenn ich so an den, Augenärztlichen Werdegang meiner Kinder denke, ähm, konkret meine ich, wann geht man denn heutzutage das erste Mal zum Augenarzt mit seinem Kind? Und wie oft in der Folge muss man das, äh, muss man das dann machen?
1: Also, dank euch, den Kinderärzten, ähm, werden die Kinder ja sehr, sehr früh gescreent und das ist natürlich toll, weil es wird viel weniger verpasst und ähm, es werden einfach ganz früh alle Chancen ergriffen, dass die Kinder, wenn es nötig ist, ähm, ihre Brille bekommen oder ihre sonstige Behandlung, um einfach später ein gutes Sehvermögen zu haben. Und insofern bekommen wir ähm, ja viele Kinder ganz früh auch schon im Alter von zwei oder früher von den Kinderärzten geschickt. Die sagen, ihr müsst mal schauen, da ist was auffällig. Wir haben die gescreent. Das wurde ja früher nicht gemacht. Und von daher bin ich total dankbar, dass die pädiatrische Grundversorgung da einfach so ausgebaut worden ist, dass die meisten eigentlich schon bei euch im Rahmen der US eine gute Vorsorge bekommen. Wir sagen, wenn jetzt in der Familie eine Brille getragen wird, die Eltern eine Brille haben, die Eltern vielleicht sogar eine Schielbehandlung als Kind hatten, dann sehen wir die gerne ganz, ganz früh. Und das heißt schon vielleicht sogar mit sechs Monaten. Spätestens mhm. aber mit zwei Jahren. Ähm, zwischen zwei und drei kann man eine gute Grundvorsorge einmal beim Augenarzt machen, Unabhängig vom Screening beim Kinderarzt, ähm, weil es doch immer diskrete Störungen gibt, die dann ähm, rausgefunden werden können, die aber später entscheidend sein können, dass das Kind eben doch auf eine volle Seeschaffe überhaupt kommt. Ähm, ja, und dann in Abhängigkeit davon, ob es was gefunden wird oder nicht, legen wir dann die Kontrollintervalle fest. Mhm. Ja. Also beispielsweise, ja.
0: ja. Nee, sprich,
1: nicht also wenn, äh, wenn jetzt, äh, es gibt, wir, wir haben eine relativ große Toleranz, auch an in den Dioptrien, wann überhaupt erst eine Brille gegeben wird. Die meisten Kinder sind ja so ein bisschen weitsichtig. Wenn ein Kind nicht schielt, keine Probleme hat ähm, und sagen wir mal bis zweieinhalb Dioptrien weitsichtig ist, dann geben wir gar keine Brille. Dann beobachten wir das Ganze. Meistens ist es rückläufig bis zur Einschulung und macht auch keine Probleme. Aber so kleine Störungen wie Hornhautverkrümmung oder ein Seitenunterschied ist für die Entwicklung des Kindes Gehirns der Seherinde schon entscheidend, dass es früh entdeckt und korrigiert wird, damit überhaupt die Sehbahn im Gehirn so geschult wird, dass ein Kind später in der Lage ist, 100 Prozent zu sehen. Und ähm, wenn wir sowas rausfinden und das Kind tatsächlich im Vorschulalter eine Brille bekommt, dann sehe ich das relativ oft. Ich, also wir sehen es in der Praxis dann alle drei Monate, ähm, um einfach immer stadiengerecht zu behandeln, die Tränen ans Wachstum anzupassen und äh, zu, ja, zu begleiten, dass sich alles gut entwickelt.
0: Mhm. Fragen über Fragen werfen sich da jetzt auf. Ja. <lacht> Fangen wir vielleicht mal ganz also ich habe gleich noch Fragen zu dem Screening ähm, und und so weiter. Fangen wir vielleicht mal viel grundsätzlicher an. Du hast schon Begriffe wie Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, Dioptrien, Hornhautverkrümmung genannt. Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal so in verständlichen Worten und äh, ja in einem Umfang, der den Abend nicht sprengt, äh, bisschen erklären, was jetzt was, was ist jetzt eigentlich weitsichtig, was kann man da, was kann man nicht, was ist kurzsichtig? Die Hornhautverkrümmung ist wieder was, ist das was ganz was anderes oder gehört das irgendwie mhm. dazu?
1: Ja, also ähm, um das äh, einmal also im ganz Groben aufzurollen, ähm, muss ich was sagen, was die meisten erstaunt. Wir sehen ja eigentlich nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn. Die Wahrnehmung des dessen, was wir sehen, findet im, im, in der Seherinde im Gehirn statt, die im Bereich des Hinterkopfes liegt. Und diese Seherinde zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die Nervenbahnen sich wirklich optimal verschalten, ist unsere Aufgabe. Und die Augen sind gewissermaßen die, ähm, die Einheiten, die die Umwelt abfotografieren oder abbilden. Und ähm, die sind nicht immer so genormt, wie wir das gerne hätten, sodass das Bild wirklich scharf ist, was das Gehirn bekommt. Und wenn jetzt dieses Gehirn immer ein unscharfes Bild von den Augen angeboten bekommt, dann unterbleibt eine gute Verschaltung der Sehrende und es kommt nicht dazu, dass wir 100 Prozent sehen können. Das heißt, äh, wir müssen die Augen bei Bedarf sozusagen in die Lage versetzen, dass sie dem Gehirn ein richtig scharfes Bild anbieten können. Und das ist dann die Aufgabe der Brille. Bei den Brillenfehlern unterscheiden wir drei Fehlsichtigkeiten, die Weitsichtigkeit, die Kurzsichtigkeit und die Hornhautverkrümmung, so ganz grob gesagt. Und dabei geht es einfach um eine um ganz winzige Anom Anomalien im Bau des Augapfels. Wenn Dieser Augapfel, das Auge ist ja eine Kugel, ähm, wenn er nur ein bisschen zu lang ist, dann ist man kurzsichtig, dann kann man in der Ferne nicht gut sehen. Ist der Augapfel zu kurz gebaut, ist man weitsichtig. Das heißt für die Kinder aber nicht unbedingt, dass sie dass sie dann irgendwo schlecht sehen, sondern das sehen wird anstrengender. Und die Hornhaut-Verkrümmung, die Hornhaut ist dieses klare Fenster, durch das wir rausschauen, auf das du zum Beispiel vielleicht deine Kontaktlinsen setzt. Ähm, die ist nicht immer so geformt wie der ideale Ausschnitt einer Kugel, sondern manchmal eben asymmetrisch verkrümmt. Ich erkläre meinen Patienten das immer so: Wenn man sich eine, eine weiche Kontaktlinse vorstellt, die auf dem Tisch liegt und die zwischen den Fingerkuppen so ein bisschen zusammendrückt, dann ist die ja nicht überall gleich rund, sondern wie so ein kleiner Berg geformt. Und genauso ist das dann von Natur aus gewachsen, dass die Hornhaut verkrümmt ist. Und wenn wir diese drei Brillenfehler zugrunde legen, dann gucken wir nach. Ist alles so im Bereich der Toleranz, dass man damit zurechtkommen kann? Oder gibt es irgendwo Handlungsbedarf, das Bild nachzuschärfen, dass die Netzhaut ein ganz scharfes Bild ans Gehirn weiterleiten kann, damit die Seebahn sich normal entwickeln kann? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert und zu wow. so umfangreich.
0: Nee, also ähm, ich fand es toll, richtig. also ich. Es wäre jetzt eine Bloßstellung, wenn ich sagen würde, ich habe es jetzt zum ersten Mal verstanden, <lacht> so, ganz so dramatisch ist es nicht, aber äh, super erklärt und ich glaube sehr hilfreich, äh, gerade wenn man so ein bisschen mit den Begriffen schon zu tun hatte, aber, aber dann doch nicht mh, ja in die Tiefe äh, oder unter die Oberfläche gehen konnte, gerade was diese mechanischen mh, Eigenschaften angeht. Warum eigentlich? sich das Bild dann nicht richtig projiziert, weil eben dann im Endeffekt das Auge fast, kann man sagen, zu lang oder zu kurz ist. Nee, fand ich äh, wirklich sehr, sehr treffend und, und schön beschrieben. Ähm, jetzt ist ja die, Siehst du da einen Unterschied zwischen Brille und Kontaktlinse in der Qualität der, der Sehhilfe? Gibt's da, sagt der, die Augenärztin da, nee, eins ist eigentlich besser und als das also andere? Wenn,
1: ja, also die Kontaktlinsen, die kommen natürlich eigentlich erst in späterem Lebensalter. Äh, zum Zuge, wenn die Kinder, das ist, ist ich, ich, werde oft gefragt, ja, aber ab wann kann ich mein Kind die Kontaktlinse tragen? Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Es gibt keine harte Grenze. Ich sag mal, 14 plus minus, 14 Jahre ist so eine weiche Grenze. Es gibt Kinder, die spielen bei Fortuna, die können natürlich auch, wenn die im, ja, hm. in den fast schon Profifußball gehen, die können nicht mit einer Brille auf dem Platz und wenn die vernünftig sind und das gut machen, können die auch früher Linsen tragen. Aber ich sage mal, in der Regel ist es für die meisten entspannter, wenn man es später damit anfängt. Aber in der Tat ist es so, auch bei Erwachsenen, dass die Abbildungsqualität und das Sehen mit einer Kontaktlinse besser ist. Ähm, mhm. Mit einer Brille, wenn man zum Beispiel kurzsichtig ist und fürs Autofahren eine Brille braucht, dann hat man durch die durch die Brille immer ein verkleinertes Bild, was man sieht. Und wenn man eine Kontaktlinse trägt, hat man eben nicht dieses verkleinerte Bild, sondern äh, man sieht es tatsächlich dann fast so wie jemand, der keine Brille braucht. Das heißt, von der Abbildungsqualität her ist eine Kontaktlinsenkorrektur, der Natur näher. Aber das kommt, sagen wir mal, in ganz jungen Jahren nur ganz, ganz selten in Frage. Also es gibt Kinder, die haben angeborene Linsentrübung, die müssen ganz früh in den ersten Lebenswochen operiert werden und die Linse entfernt. Mhm. Die versorgen wir häufig mit einer Kontaktlinse, weil die Sehentwicklung besser ist, aber das sind große Ausnahmen. Ja, Auch wenn sich die Eltern das oft wünschen, dass die Kindergartenkinder dann schon Kontaktlinsen kriegen, aber das, das ist nicht die Realität. Die Realität ist eine Brille.
0: Mhm. Ähm Jetzt hast du gerade das Wort Screening beim Kinderarzt schon äh, erwähnt oder den, den, das, den Vorgang. Ähm, was, was ist denn der Unterschied zu dem Screening, das der Kinderarzt macht, zu dem, was du dann bei der ersten Vorstellung eines Kindes, das zum Beispiel der Kinderarzt dann zu dir geschickt hat, zu dem, was du machst?
1: Also es, ähm, die Kinderärzte gucken ja schon eigentlich in den ersten Lebenstagen, ob es irgendwelche Missbildungen gibt, ob die Pupillen richtig reagieren, ob die Linsen klar aussehen. Das heißt, so ein grober Organbefund wird erhoben und ist ja in der Regel auch unauffällig. Und dann gibt es seit ein paar Jahren ähm, einen Refraktometer. Das ist ein Automat, wo die Kinder reingucken, so wie die Erwachsenen das auch tun, wenn die zu mir kommen, wo wir nach der Augenstärke gucken, nach den Dioptrien gucken. Wo ungefähr geguckt wird, ähm, ist das Kind erweitig, kurz, sich kurzsichtig, wie links und rechts aus. Das heißt, man bekommt auch richtige, in Anführungsstrichen, Brillenwerte mitgeteilt. Aber... Ähm, dieser Automat geht natürlich äh, zum einen nicht mit der Bewegung des Kindes mit. Das heißt, wir sind nie so ganz jetzt wirklich von frontal gemessen. Ähm, die Kinder sind auch unruhig. Und ähm, es wird natürlich beim Kinderarzt auch immer bei nicht erweiterter Pupille gemessen. Die Kinderärzte geben keine Augentropfen zur Pupillenerweiterung. Und das ist aber eigentlich bei uns, dieses, diese Erweiterung der Pupille und dann nochmal zu messen, ähm, wie groß ist die Fehlsichtigkeit. Das ist das letztendlich Entscheidende in der Entscheidung, Brille ja oder Brille nein. Das heißt, ähm, je nach Alter untersuchen wir die Kinder, wenn die schon mitmachen können und äh, Sehzeichen erkennen können, dann prüfen wir das. Wir prüfen die Kinder auf ähm, Schielen, auf Stereosehen, gucken die Pupillenreaktion an, die Beweglichkeit der Augen, den Organbefund kann ich überall klar reingucken sind keine Trübungen im Weg und dann gibt es immer den berühmten Tropftest, ähm, wo die Pupille aufgetropft wird. Ähm, das ist aber eigentlich nur ein Nebeneffekt, dass die Pupille weit ist. Eigentlich legen wir mit diesen Tropfen den Lesemuskel lahm und damit können die Kinder nicht mehr ähm, zoomen, also akkommodieren ähm, und wir messen einmal quasi die den Bauplan des Auges. Das heißt, ist das Auge weit lang gebaut oder kurz gebaut? Wie ist die Hornhautverkrümmung? Und den Wert, den wir da bei erweiterter Pupille messen, das ist der Relevante, um zu gucken, wie alt ist das Kind? Sind wir im Bereich der Toleranzen? Wie passt alles zusammen? Passt es ganz gut zur Sehschärfe? Wie ist links, rechts? Führt ein Auge? Ist ein Auge stärker? Wie können wir es so unterstützen, dass möglichst beide gut sehen und am besten auch gut zusammensehen?
0: Also ihr macht wirklich, wie man es ja erwarten könnte, den professionellen Rundumschlag. Guckt euch von vorne bis hinten das Auge an, in allen seinen Funktionen und der Kinderarzt, dieses Refraktometer, das ist diese, ich, mir ist da Plus, der Plus Optics, ja, oder? Das genau. Plus
1: Optics, ganz Plus genau. ähm, ja. Das
0: ist so ein, diese Screening-Untersuchung eben. Ab wie viel, ab welchem Alter kann man die Kinder in diesen Plus Optics da reingucken lassen?
1: Also, ähm. Um ich sehe dass Sinnvollerweise. wir was so bekommen. Also, äh, früher haben wir eigentlich erst ab zwei geguckt und die Kinder zu gucken heute sehr, sehr früh, was, ähm, so ein bisschen für und wieder hat. Viele Kinder haben hohe Fehlsichtigkeiten in den ersten zwei Lebensjahren, die sich ganz, ganz schnell verwachsen, so dass man manchmal sagt, wir machen jetzt erstmal eine zweite Messung im halben Jahr, Dreivierteljahr und gucken erstmal. Manchmal ist schon nur noch die Hälfte da. Man weiß, es ist alles auf einem guten Weg und wir kommen vielleicht ohne Brille aus. Das ist so ein bisschen der Nachteil des sehr frühen Screens, ähm, wenn, sagen wir mal, die, in der Familie nichts Besonderes ist, das Kind sich unauffällig verhält, würde es wahrscheinlich reichen, so um mit dem zweiten Geburtstag mal zu gucken. Auf der anderen Seite findet man natürlich durch das frühe Screen auch wirklich Raritäten raus, die uns früher entgangen sind, ja, wo einfach niemand geguckt hat und wo es dann vielleicht auch mit zwei schon spät wäre. Das sind aber ganz seltene Fälle. Also ein Kind in Behandlung, was zehn Dioptrin kurzsichtigkeit hat. Äh, wo wir alle vom Stuhl gefallen sind, das gibt es fast nie. Aber mhm. es ist eben tatsächlich durch dieses ganz frühe Screening rausgekommen. Das Mädchen ist ganz früh, ist mit einer Brille, dann mit einer Kontaktlinse versorgt worden und äh, ist jetzt eigentlich auf einem guten Weg.
0: Mhm. Die die Art der Fehlsichtigkeit, da gibt es ja von der Häufigkeit her schon Unterschiede bei den Kindern, oder? Also die, die, die Kurzsichtigkeit ist wahrscheinlich die häufigste Diagnose im Kindesalter, oder?
1: Ja, die, also die meisten Kinder, die meisten gesunden Kinder sind weitsichtig. Also wenn ich die mit zwei oder zweieinhalb messe, dann haben die so plus zwei, plus drei in der Regel. Ähm, aber insgesamt die Tendenz in der gesamten Bevölkerung zur Kurzsichtigkeit ganz hoch. Und das ist ein ganz großes volkswirtschaftliches Problem auch und ein medizinisches Problem. Wir rechnen damit, dass 2050, das ist ja nicht mehr lange hin, die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig ist. Äh, mit allen Komplikationen, die eine hohe Kurzsichtigkeit nach sich zieht. Und die Eltern wünschen sich natürlich von mir immer bei den 8-, acht-, jährigen dass ich sage, es sind die Computer und es ist ganz schlecht mhm. und sie dürfen nicht mehr aufs Handy gucken, nicht mehr in die Computer. Mhm. Und dann hat man das äh, auch systematisch untersucht und rausgefunden es sind nicht die Computer. Es ist tatsächlich der Mangel an Tageslicht, der zu dieser Kurzsichtigkeit führt, sodass ähm, die erste Maßnahme ist, um dem vorzubeugen, dass die Kinder etwa zwei Stunden pro Tag am Tageslicht draußen verbringen im Garten, auf der Straße, was immer sie dort tun. Es ist tatsächlich das Tageslicht, was äh, die Kurzsichtigkeit stoppt im Kindesalter. Und es ist äh, ja, es ist etwas äh, Einfaches, was aber effektiv ist. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man machen kann, ähm, aber ähm, es ist zunächst mal was ganz Einfaches.
0: Und egal, was man macht, also es geht jetzt nicht ums Lesen im Tageslicht oder ums Computerspielen im Tageslicht, ja, sondern genau. einfach ja. die Exposition, also die dem Ausgesetztsein äh, von natürlichem Licht.
1: Genau, es gibt in der unteren Hälfte der Netzhaut. Ähm, Rezeptoren für Tageslicht und wenn die stimuliert werden, stoppt das das Längenwachstum des Auges. Also es, man kann tatsächlich sich den Computer auch mhm. mit rausnehmen, Hauptsache man ist draußen und, äh, und hat das Tageslicht, um zumindest der Kurzsichtigkeit vorzubeugen. Die anderen Nachteile äh, sind ja jetzt nicht Thema. Ähm, vom äh, Schauen auf den Computer, ab jetzt mal rein vom Auge her äh, gesehen, ist es tatsächlich der Mangel an Tageslicht.
0: Du, so wie das Tageslicht dem, äh, der Kurzsichtigkeit vorbeugt, beugst du meinen Fragen vor, weil genau das wäre jetzt meine, das hat mich jetzt am meisten interessiert. Weiß man überhaupt, wie der, dieser Zusammenhang ist? Aber das liegt wirklich an den, an dieser Zellschicht, die, die sich auf das Wachstum, ist. Ja. Mh, auf das Wachstum des Augapfels dann das Längenwachstums auswirkt. Oder wie? Genau,
1: Kurzsichtigkeit oh, genau. heißt ja, dass das Auge ähm, vergleichsweise zu lang ist, um sich einfach mal so eine Dimension äh, vorzustellen. Wenn ein Auge nur einen einzigen Millimeter zu lang ist, hat man eine Kurzsichtigkeit von glatten drei Dioptrien, minus oh. drei. Also es ist unglaublich viel. Das ist viel, und, ja. Ähm, genau, und das, äh, das Tageslicht stoppt eben dieses Längenwachstum, was ähm, wenn wir sehen Kinder also asiatische Kinder sind häufig viel kurzsichtiger als europäische haben auch sehr kurzsichtige Eltern mit 8 9 10 oder noch mehr Dioptrien wo wir früh anfangen zu gucken und da hat sich auch eine neue Therapie etabliert ähm, mit hochverdünntem Atropin, Atropin 0,01-prozentig. Also Atropin sind dieses Belladonna, womit ja. man früher ähm, auf den Bällen in den Wiener Festsälen vielleicht sich den Film erweitert hat, um attraktiv auszusehen. Und diese Tropfen werden hochverdünnt so, dass sie nicht die Pupillen erweiternde Wirkung haben, aber auch das stoppt das Längenwachstum des Auges. Und wenn wir sehen, dass die Kurzsichtigkeit etwa eine halbe Dioptrie Fortschritt im Jahr macht, dann kann man das tatsächlich mit Atropinhaltigen Augentropfen therapieren. Es ist hierzulande eine Off-Label-Behandlung, das heißt, es geht Leider nicht über die äh, gesetzliche Krankenversicherung. Kosten liegen etwa ähm, 30 Euro im Monat. Ähm, und die Kinder bekommen einen Tropfen äh, jeden Tag ins Auge, um die Kurzsichtigkeit zu stoppen. Es äh, gibt noch so ein paar andere Ansätze. Aber das ist, sagen wir mal, so mein, im Moment etwas sehr Sicheres und auch schon relativ Verbreitetes, um Kurzsichtigkeit zu stoppen.
0: Ist aber eine reine Anwendung dann im Kindesalter? Oder hilft das bei ja, Erwachsenen kind, auch noch?
1: Nein, bei Erwachsenen nicht. Also Ach, ähm, es gibt natürlich, ja, es gibt immer wieder neue Studien äh, dazu und wir wenden es also im Kinder- und im Jugendalter an. Also es ist vielleicht, ähm, es ist schon eine große Kohorte, sagen wir mal zwischen acht und 12, 13, 14 Jahren, die wir behandeln. Und es ist noch nicht so ganz klar, wann hört man damit auf. Wir werden natürlich auch viele sehen, die auch nach dem 20. Lebensjahr noch weiter kurzsichtig werden. Ähm, es sind neue Brillengläser entwickelt worden, die Kurzsichtigkeit stoppen sollen. Die mhm. ähm, Ortokar-Linsen gibt es, Linsen, die man nachts ins Auge einsetzen kann. Da gibt es aber nicht so furchtbar viel Studiendaten für europäische Augen, sondern es gibt vorwiegend Daten für Asiaten und die sind nicht immer eins zu eins äh, auf die Europäer übertragbar, also, dass man da ein bisschen noch äh, gucken muss, äh, wie, wie, zeigen, wie zeigt sich das in den Langzeitergebnissen.
0: Mhm. Jetzt, du hast ja gerade schon eine Studie genannt, über dieses, wo das Tageslicht da als wichtiger Faktor rausgekommen ist. Es gibt ja auch Studien, die, das sind jetzt sicherlich nicht die neuesten, umso eher muss man sie natürlich hinterfragen oder umso eher bin ich jetzt auf deine Meinung und dein Wissen gespannt. Das Lesen soll ja auch dazu beitragen. Ist das jetzt genauso ein Mythos wie das mit dem Handy und dem Computer und es kommt eigentlich nur aufs Tageslicht drauf an ja. oder ist das Lesen wirklich äh, für das Auge schlecht?
1: Also, äh, äh, nein, das Lesen ist gut in jeder Hinsicht, insbesondere fürs Gehirn natürlich. Aber äh, ich glaube, was wir alle wahrscheinlich früher gemacht haben, das Lesen unter der Bettdecke, mhm. ähm, vielleicht ist das dann der Mangel an Tageslicht gewesen. Also mhm. im Grunde kann man die Augen, also auch ältere Menschen fragen natürlich, darf ich denn gucken und Fernsehen gucken? Und sonst sag ich immer, die Augen sind dazu gemacht, um zu schauen. Das machen sie gerne und das kann man hemmungslos tun. Man kann sie auch nicht überlasten. Und genauso braucht man im Prinzip auch keine Spezialität. Augenübungen, um, äh, um besser sehen zu können. Das Schauen im Alltag ist Training genug. Ähm, das heißt, äh, ähm, sagen wir mal, wenn Leute viel am Bildschirm arbeiten, macht es schon Sinn, dass sie ab und zu mal in die Ferne gucken, um diesen Lesemuskel so ein bisschen zu lockern. ja. Aber ähm, man kann das in dem Sinne jetzt nicht äh, als Training bezeichnen, wenn man dann äh, die Augen rollt oder sonst was macht. Also eigentlich ist das Gucken im Alltag Training genug und die Augen gucken gerne und sie lesen auch gerne. Damit kann man nichts kaputt machen.
0: Mhm. Ah, das ist schon mal beruhigend und trotzdem wahrscheinlich für manche Teenager jetzt eine Enttäuschung. Ja. <lacht> Aber gut, ja. dafür. Äh, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ja. Ähm, du hast gerade das Wort Training verwendet. Ähm, das Training des Sehens und der Augenmuskeln und des Auges generell ist ja gerade was das was die ersten Jahre angeht so ein Dauerzustand. Also es wird ja ständig trainiert, wahrscheinlich vom ersten Tag an und wenn man jetzt äh, gerade junge ein junges Elternpaar ist und da liegt das neugeborene vor einem und äh, schlummert friedlich vor sich hin, dann macht man ja teilweise stundenlang nichts anderes als dieses Kind anzuschauen und anzuhimmeln. Wunderbar. Was man genau, absolut wunderbar. Was man häufig aber vergisst, ist, dass wenn das Neugeborene oder der Säugling einen selbst anschaut, dann hat der ja ein ganz anderes Bild vor sich und ein ganz anderes Sehvermögen und ein, ja, eben ein, ein anderes Bild als, als wir jetzt von dem Kind haben. Wir sehen das scharf und im Licht und alle, alle Härchen, alle Falten, alles Mögliche. Und der Säugling, der uns anguckt, der sieht ja bei weitem nicht so detailliert. Kannst du vielleicht dazu was sagen, wie sich so das Sehen des, des frühen Kindes äh, weiterentwickelt?
1: Also man hat lange gedacht, dass die Kinder schlecht sehen. Und natürlich sehen sie nicht so detailliert, wie wir das tun, müssen sie auch nicht. Aber man hat doch herausgefunden, dass es doch wohl besser zu sein scheint, als man lange gedacht hat. Ähm, es kann natürlich kein Kind berichten, wie es denn so war. Ähm, deswegen es ist es so ein bisschen hypothetisch, aber es ist schon anzunehmen, dass in den ersten Lebenstagen beispielsweise das, das Bild schon in die richtige äh, Position gedreht wird, dass das, was wir umgekehrt gesehen haben, vom Gehirn gerade gerückt wird. In den ersten Tagen schon? In, ja, ganz früh, ganz früh. Ähm, weil natürlich das, ähm, das Gehirn äh, alle Informationen, die es aufnimmt über den Tasten, das Hören, das Riechen, das Sehen, alles zusammen, die Information permanent abgleicht. Und wenn es dann merkt, äh, die Mutter sieht jetzt falsch rum aus, als würde sie auf dem Kopf stehen äh, und spürt aber bei, beispielsweise die Füße der Mutter, die Arme, und, ähm, dann wird diese Information sofort integriert und abgeglichen und gerade gerückt. Und ähm, das, was nicht gut ist, ist, wenn die, wenn die Augen aus irgendeinem Grund nicht am normalen Sehen teilnehmen können und im Gehirn keine adäquate Information mhm. anbieten, <lacht> weil das Gehirn merkt ganz schnell, wo es gut zurechtkommt und wo es nicht so gut zurechtkommt. Und wenn man zum Beispiel ein gut sehendes und ein nicht so gut sehendes Auge hat, dann ist das Gehirn bequem und beschäftigt sich sofort mit dem gut sehenden Auge und bindet mhm. das sehr gut ein in die seebahn und vernachlässigt das andere. Das kann ein Brillenfehler sein, das kann ein herabhängendes Lid sein, das kann eine Linsentrübung sein, das kann eine extreme Schielposition sein. Ähm, immer dann, wenn das Auge nicht die Chance hat, auch ein paar Stunden am Tag gerade auszugucken, ein normales Bild aufzunehmen, ähm, dann ist das Gehirn sehr bequem und schaltet dieses Auge ab. Dann sprechen wir von einer, einer Amblyopie, dass die Sehbahn im Gehirn nicht die Chance hat, sich ganz regulär auszubilden, zu reifen. Und da ähm, sind die Kinderärzte gefragt und wir, dass wir ganz früh sehen, wenn da irgendwas nicht gut sich entwickelt, dass wir da einschreiten und dem vielleicht etwas benachteiligten Auge die Chance bieten, am See teilzunehmen. Und dieses Fenster ähm, des Ausbildens, des genauen, des detaillierten Sehens, also vom Säugling, wo man sich vielleicht ein bisschen grob vorstellen muss, bis dann, bis es dann wirklich so gut ist, dass äh, ein Schulkind dann eine 6 und eine 8 unterscheiden kann, auch wenn sie klein ist, ähm, dass wir findet bis zum sechsten Lebensjahr statt. Sechs, sieben plus minus. Und in dieser Zeit müssen wir sozusagen dem der Sehrende im Gehirn, dem Gehirn überhaupt, ein scharfes Bild möglichst von beiden Augen anbieten, dass die, dass die Nerven gut verschaltet werden, dass das Sehen sich gut entwickelt und dass das, Gehirn mit beiden Augen, am besten auch synchron, dass es ein beidäugiges Stereosehen gibt, arbeiten kann. Und auf diesen Schatz, den wir da anlegen bis zum sechsten Lebensjahr, kann ein, ein Mensch sein ganzes Leben lang zurückgreifen. Also wir in Deutschland, wo die Kinder gut gescreent werden, erleben das kaum noch, dass Kinder, die eingeschult werden, irgendetwas haben, was übersehen wurde, dass sie tatsächlich auf einem oder beiden Augen schlecht sehen. Aber wir haben in den letzten Jahren viele Flüchtlingskinder gesehen, die natürlich Überlebensprobleme hatten in dieser Zeit und wo nicht geguckt wurde, brauchen die eine Brille und wo es schon ja erschreckend manchmal ist, was nicht erkannt wurde und wo wir dann wirklich mit großer Mühe gerade ähm, vom Sehvermögen eine Schulfähigkeit herstellen, also um eine normale Schule besuchen zu können, von der Schrift, von der Erkennbarkeit der Schrift her, braucht man etwa 40 Prozent, immer Prozent das ist so das, was, glaube ich, landläufig verstanden wird, das heißt bei uns 0,4, mhm. ähm, ich sage einfach mal 40 Prozent, 40 Prozent Sehschärfe braucht man, um eine normale Schule besuchen zu können, damit man da eine Chance hat, an der Tafel was zu sehen, normale Schrift, ähm, Druck im Buch erkennen zu können. Wenn das weniger ist, ist das schon heikel. Ähm, und wenn eben in den ersten sechs Jahren ähm, nicht geguckt wurde, stimmt alles dann ist es hinterher fast nicht mehr möglich, große Schritte nach vorne zu machen.
0: Das ist wahrscheinlich im Endeffekt so, als würde ich äh, jemandem den linken Arm auf dem Rücken binden und der macht alles nur ja. mit dem rechten Arm Monate und Jahre lang. Dann ist zwar, dann wird alles auf den rechten Arm konzentriert, aber der linke verkümmert und was ja. bei den Kindern, du hast es ja angesprochen, so dann so, sich so dramatisch auswirkt, ist, dass die Nervenverschaltung einfach auch auf gewisse Art und Weise verkümmert und nicht richtig ausgebildet wird. Und man dann auch, wenn man zu spät dran ist, da wahrscheinlich auch kaum noch hinterherkommt, oder?
1: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Genau, also, man, also, so mit sechs, sieben, ähm, ist die, eigentlich diese Entwicklung abgeschlossen. Wobei wir natürlich auch, wenn wir Kinder dann, zwar jetzt auch durch Corona, war natürlich die Schuleingangsuntersuchung, hat jetzt nicht stattgefunden. Ähm, viele Kinderärzte haben die Kinder aber dann doch nochmal geschickt. Und wenn wir sehen, oh, das Kind ist fünfeinhalb oder schon sechs und es ist was schiefgegangen, dann sehen wir die ganz oft, dann werden die sofort mit einer Brille versorgt, dann wird abgeklebt und gemacht wie der Teufel und es reift schon noch manchmal nach. Mhm. Aber wenn jetzt ja, eine Sehschärfe für zum Beispiel einen Pilotenschein oder was erforderlich ist im späteren Leben, wo man wirklich perfekt sehen muss, das mhm. würde dann zum Beispiel vielleicht nicht mehr reichen. Und ja, schön ist es ja, wenn alle Möglichkeiten offen sind.
0: Mhm. Da fragt man sich, wie das ist jetzt eine ganz triviale Frage, aber wenn jetzt immer mehr Leute und Menschen fehlsichtig werden, gibt es wahrscheinlich irgendwann weniger Piloten. <lacht> bei ja, ja.
1: ja. Äh, Aber ja, gut. Bei, äh, ähm. Es gibt schon auch genug Normalsichtige, die, äh, die es machen. Und eine gewisse Toleranz an Brillenfehlern haben wir auch. Aber hm. wichtig ist, dass halt eben dieses, egal ob mit oder ohne Brille, dieses hundertprozentige Sehen-Können, egal ob mit Brille oder mit Kontaktlinse oder auch ohne, überhaupt angelegt ist.
0: Ich habe da im, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite, das war ich hab im Internet, so ein Kurzvideo gefunden, ähm, wo aus der Sicht eines Säuglings äh, ein Bild gezeigt wird von den Eltern, wie sie gerade überein gebeugt sind. Und da sieht man das so im Monatsverlauf. Das ganze Video dauert irgendwie eine Minute und es ist so ein Zeitraffer-Video und man sieht im Monatsverlauf, wie das Bild sich verändert. Und am Anfang ist halt alles alles unscharf und dann nach glaube ich Nach ein, zwei Monaten ist die, die Mama in der Mitte des Bildes scharf und der Papa, der hinter ihr steht, ist aber noch unscharf und der wird dann auch scharf und dann die die der Blumenstrauß daneben und dann ändern sich die Farben. Also wenn das stimmt, dann ist das wirklich eine schöne Illustration davon, wie sich das das Sehen eines, eines Säuglings entwickelt. Kennst du das Video?
1: Das kenne ich nicht, das muss ich mir angucken. Schade,
0: ja, das schicke ich dir, das ja. wäre wär wirklich ja, interessant, weil gerade weil du auch sagst, ja, es gibt da schon so ein paar Mythen sozusagen, auch das mit dem auf dem Kopf stehen, da. Ähm, gibt es ja auch die Meinung, dass das viel länger dauert, bis das Bild ähm, umge umgedreht wird oder gibt es immer wieder die, die Meldung dazu. Finde ich ganz interessant, dass das, dass man da auch nach und nach mehr darüber erfährt, wobei ich mir bis heute die Frage stelle, wie ich eigentlich herausfinde, wie ein Säugling sehen kann, wenn der ja. mir das gar nicht erzählen kann.
1: Aber es gibt, es gibt ganz spannende Tests und also mhm. ähm, wie wir auch gucken, ähm, benutzt das Kind beide Augen gleichermaßen. Und auch wenn ich ein Kind mit einem halben Jahr, also sechs Monaten alten Säugling sehe und mache so einen wechselseitigen Abdecktest, ähm, selbst in dem kleinen Alter schlagen sie mir die Hand weg, wenn ich ein das gute Auge abdecke. Also wenn es ein gutes, ein schlechtes Auge gibt, ist die Abwehrreaktion, wenn ich das gute Auge abdecke, äh, ganz eindeutig da und gut zu unterscheiden. Also oh, es gibt wow. ganz einfache Tests, wo man schon sehen kann, vielleicht nicht, wie ist das Sehen, aber ist es fürs Kind gleich oder ist es ein Unterschied, welches Auge ich zuhalte? Ähm, wir haben so ganz schöne Karten in der Praxis. Ähm, da sind, äh, sind Autos drauf und bei, dem, bei der einen Karte sind die Räder kaputt, da sind so Löcher, also es so, fehlen so Stücke von den Rädern und äh, dann hält man beide Karten hin und diese Autos werden immer kleiner und fragt, welches Auto ist kaputt? Das können die Kinder ganz früh beantworten. Okay. ja Also man kann schon mhm. ähm, gucken, auch bei, bei, bei Säuglingen ähm, habe ich in der Klinik untersucht gemacht, äh, wo wir eine Karte mit einem Muster und eine ohne Muster gehalten haben, aber das waren so grisselige, graue Punkte und dieses Muster war immer schwächer zu erkennen und auch wenn das Kind nicht weiß, dass ein oder ein Stern oder was abgebildet ist. Das, das Gehirn ist so darauf trainiert, Muster zu erkennen, dass man, wenn man zwei Karten hinhält, äh, guckt, wo guckt das Kind hin, was kann es noch erkennen, dass man schon die Sehschärfe abschätzen kann. Also es gibt, äh, gibt ja, tolle Möglichkeiten zu gucken, was sieht das Kind ungefähr und ähm, es, ist, es ist eine spannende Geschichte. Mhm. Ab
0: wann macht Sinn oder ab wann kann man einem Kind eine Brille verpassen, jetzt mal salopp gesagt, ähm, da ist ja auch bezüglich der Mitarbeit, bezüglich der Motivation, gibt es da wahrscheinlich schon eine Grenze, äh, bis zu dem es wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, oder?
1: Die, die gibt oder es nicht? eigentlich fast nicht. Also Nein. wir haben Kinder, die bekommen im maxi sie eine Brille.
0: Oh. Hm.
1: Das, ähm, das ist dann für hm. die Eltern erst immer ein Schock. Manche ähm, ja, manche wissen das, weil sie selbst sehr schlechte, schlecht, also schlechte Brillenwerte hatten und äh, uns früh die Kinder vorstellen. Aber es gibt alle möglichen Gründe. Oder auch eben die angeborenen Linsentrübungen, die früh operiert werden, die linsen los sind, wo quasi die Funktion der Linse ersetzt werden muss mit einer Brille. Und da ist es auch wichtig, dass die Kinder ganz früh, sprich in Maxiko, sie dann ähm, eine Brille bekommen. Die sehen ganz süß aus, wie mhm. so kleine Professoren im, im maxi -Cosi. und es zieht natürlich auf dem Spielplatz überall die Aufmerksamkeit auf sich und meistens kommt dann die ganze Spielgruppe an und da wollten die Mütter auch mal gucken, ob ihr Kind auch eine Brille braucht. Es gibt tatsächlich Situationen, wo wir ganz früh korrigieren und damit auch super Ergebnisse erzielen und alle Mütter haben natürlich die große Sorge, auch wenn das Kind ein Jahr ist oder anderthalb und eigentlich alles runterreißt, was es nicht kennt, wird es mit der Brille klappen und es klappt eigentlich, wenn die Brille nötig ist, klappt es eigentlich immer, also fast immer zu 99 Prozent und das Erstaunliche ist auch die Kinder, die hohe Fehlsichtigkeit haben, ich sag mal plus acht, es gibt wirklich hohe Werte manchmal die merken den Benefit, den die Brille ihnen gibt. Und es gibt dann mehr Kinder, die sich abends die Brille nicht mehr abnehmen lassen beim Einschlafen, wo die okay. Mütter dann nochmal ins Kinderzimmer schleichen und die Brille dann abnehmen und zur Seite legen und die morgens auch als erstes nach der Brille fragen. Die gehen ohne Brille nirgendwo mehr hin. Sie merken, wie viel besser, wie viel entspannter es ist. Und die tragen die Brille gut. Und ich bitte auch die Eltern immer gerade von den, Kindern im Vorschulalter, wenn das Kind die Brille nicht tragen möchte, dann stimmt irgendwas nicht. Meistens sind die Kinder gewachsen, die Werte haben sich verändert und dann messen wir auch außerhalb des normalen Zyklus. Also ein Kind im Vorschulalter, was eine Brille hat, sehe ich in der Regel alle drei Monate ähm, und zwar dann einmal mit Tropfen, einmal ohne Tropfen beim nächsten Mal, so dass wir die Kinder zweimal im Jahr tropfen, die doktrin angleichen und wenn zwischendurch eine Phase kommt, also jetzt nicht ein Nachmittag, aber ähm, wo das Kind <lacht> permanent die Brille nicht tragen will, ähm, dann sage ich, bitte kommen Sie, dann dann messen wir außer der Reihe, dann war ein Wachstumsschub da, die Werte haben sich verändert, ähm, die Kinder sagen, dass ganz, ganz gut, ganz früh irgendwas nicht stimmt oder es kann passieren, dass der Optiker die Brille nicht richtig zentriert hat. Also wenn irgendwas ist, hm. ähm, sage ich bitte, kommen Sie, kommen Sie mit der Brille, wir gucken, Ah drückt sie irgendwo, sitzt sie gut oder ist sie zu klein geworden? Das ist auch was, was man bei Kindern sehen muss, die Köpfchen wachsen und manchmal werden die Brillen einfach zu klein und die Bügel drücken oder es drückt hinterm Ohr. Ähm, die Kinder haben meistens recht
0: das heißt, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob du als Profi ähm, verzweifelten Eltern irgendwie einen Tipp geben kannst bezüglich einer Motivation zum Brillentragen. Aber du sagst, das ist gar nicht, das ist eigentlich gar nicht nötig. Je, je, je größer die Not ist und je größer der Unterschied ja. zwischen mit und ohne Brille, desto desto weniger Motivation oder desto Natürlicher ist die Motivation. Braucht man gar nichts machen.
1: Ja, genau ist tatsächlich. Also die, ähm, die Kinder, die die Brille brauchen, äh, äh, da sehen die Eltern die Brille. Das sind ja häufig auch dann, äh, also nennenswerte Gläser, sag ich mal so. Ähm, und es klappt erstaunlich gut. Und sagen wir, für den ersten Schritt zur Brille sag ich immer, das Kind darf die Farbe mit aussuchen. Und natürlich, mhm. dass es bequem ist. Und wenn Sie das, wenn die Kinder das erste Mal die Brille aufkriegen, am besten keinen großen Aufstand drum machen, Brille aufsetzen und gleich was Schönes unternehmen nehmen, irgendwo rausgehen, Eis essen gehen oder so, dass gar nicht der, die Idee aufkommt, äh, man wolle die Brille jetzt wieder abnehmen, was natürlich schon irgendwie eine Eingewöhnung braucht, ja dass man was auf der Nase hat, ähm, was vorher nicht da war. Aber die Gewöhnung geht schnell. Also ich habe eigentlich nie Probleme, dass die Kinder die Brille nicht tragen. Und wenn irgendwo eine Unzufriedenheit auftaucht, dann hat es einen Grund.
0: Hm. Gibt es auch die Möglichkeit, dass eine Brille vielleicht nicht mehr notwendig ist nach einer Zeit? Gibt es so ja, eine. Das, äh, ich glaube, daran äh, klammern sich ja alle Eltern ganz. Alle. <lacht> äh, ja, ja.
1: ja, also was es ähm, sind mir so, zwei, drei Sachen sind mir wichtig. Also zum einen ist es so, dass man durch äh, braves Tragen der Brille, also immer tragen, nicht erreichen kann, dass man sie irgendwann nicht mehr braucht. Hm. Sondern das ist die Natur, das ist die Genetik, das ist quasi das genetische Programm, was das Kind bekommen hat von der Natur, wie sich der, das, der Augapfel vom Wachstum her verändert. Ähm, und es ist ganz viel möglich. Also viele Dinge verwachsen sich ganz gut oder wachsen, sagen wir mal, in einem Bereich, wo man wirklich auch sagen kann, äh, wir versuchen es ohne Brille und kriegst noch zu den Hausaufgaben oder in der Schule, wie viel lange Klassenarbeiten. arbeiten. Aber ähm, das können wir nicht vorher bestimmen. Ähm, wie viel die Brille getragen werden muss, da bin ich, also sagen wir mal, bis zur Einschulung relativ streng und sagt, die Brille muss wirklich ganztägig getragen werden, damit wir einfach das Gehirn, die Seherinde das schulen, dass ähm, 100% Sehfähigkeit erreicht wird. Und ähm, danach ist, haben die Kinder meistens die Brille dann angenommen, haben sich dran gewöhnt, wir ko kontrollieren die Werte. Und ähm, bei manchen Kindern verwechselt es sich auch einfach. Aber man kann es nicht äh, von außen bestimmen und ähm, Jetzt sagen wir, durch braves Tragen der Brille erreichen, dass man sie irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr braucht. Ähm, aber sagen wir so, bis sechs ist es einfach wirklich wichtig, ähm, weil man da das gute Sehen fürs ganze Leben anlegt.
0: Okay, aber also, das klingt ja danach, es ist äh, durchaus möglich, dass man in späteren Jahren dann, wenn gerade diese heikle Zeit äh, gut überbrückt worden ist und mit einer Brille da gut die. Die Voraussetzungen geschaffen worden sind, dass es vielleicht doch klappt. Also den, den Strohhalm, ja. den lassen wir, den können wir so stehen lassen. An auch denen sich Zeit. viele klammern.
1: Ja, und also A ist natürlich eine Brille ähm, heutzutage was anderes als, sagen wir noch, vor 20 Jahren, wo die mhm. Brillen auch wirklich stigmatisierend waren und nicht schön aussahen. Mhm. Es gibt ja heute schöne Brillen ähm, und ist natürlich immer ein Thema so, ähm, vor allem bei den Mädchen, wenn die in die Pubertät kommen und die Brille nicht so gerne tragen möchten. Und da bin ich immer dafür, auch den Kindern ein gewisses Mitspracherecht einzuräumen, ähm, Wichtig ist natürlich, dass die die Schulleistung nicht leiden. Das heißt, dass man keine schlechte Arbeit schreibt, weil man die Brille nicht aufhatte und nicht sehen konnte. Aber wo man sagen kann, naja, ähm, du trägst in der Schule und für die Hausaufgaben. Und wenn du mit deinen Freundinnen rausgehst, dann äh, dann kannst du schon auch zu Hause bleiben. Ähm, das kann man zugestehen. Und das ist ja auch so. Dann sieht das Kind vielleicht mit 11, 12 in dem Moment nicht ganz so scharf, wenn die Brille nicht auf ist. Aber sobald die Brille da ist, ist das hundertprozentige Sehen wieder da. Und das ist ja das Entscheidende, dass wir das einmal angelegt haben. Ja. Und ähm, das Zweite ist mir noch wichtig, ähm, bei den Vorschulkindern, wenn wir die Werte kontrollieren, die Dioptrien kontrollieren mit dem Tropfentest, wo die Pupille erweitert wird, auch wenn die Zahlen größer werden von den Dioptrien, heißt es nicht, dass es schlechter geworden ist. Die, die meisten Eltern sitzen schon mit großen Augen dann da und sagen, und ist es schlechter geworden? Und äh, ich sage immer, das ist nur eine andere Zahl. Ich sage immer, es ist wie die Schuhgrößen. Dann frage ich die Kinder immer schon, ob sie ihre Schuhgröße wissen, äh, ob sie dann 31 oder 32 haben. Ich sage immer, 32 ist nicht besser als 31. Das ist einfach ein bisschen größer. Und genauso muss man das äh, mit den Dioptrien mhm. auch sehen. Ähm, es ist einfach eine andere Schuhgröße fürs Auge.
0: Mhm. Vielleicht als äh, Abschluss von diesem Punkt, bevor wir zu einem ganz äh, interessanten und, glaube ich, mindestens genauso wichtigen Thema kommen, noch eine Therapiefrage, ähm, das Lasern. Ist das mh, für Kind-Otto-Normalverbraucher eine Option, so wie es ja im Erwachsenenalter jetzt ja, denke ich, schon immer mehr angewandt wird oder ist das etwas, wenn nicht wirklich eine gröbere Schädigung da ist, wie zum Beispiel bei Frühgeborenen oder so, dass man da bei Kindern eigentlich die Finger davon lässt.
1: Du meinst jetzt das Lasern bezüglich der Fehlsichtigkeit? Ja. Ja, die, also sprechende eine LASIK zum Beispiel. Ähm wird im Kindesalter nicht gemacht, mhm. gibt es auch ganz klare Empfehlungen. Es wäre auch nicht sinnvoll, solange sich das noch verändert und ja in großen Zügen auch verändert durchs Wachstum, irgendwo mal mit zwölf da zu lasern und dann mit 13 hat sich wieder was verändert und man trägt doch wieder die Brille. Mhm. Also wir sagen eigentlich, wenn man das unbedingt machen möchte, ich bin jetzt nicht so ein großer Freund davon, muss ich sagen, dann bei stabilen Werten mindestens zwei, drei, besser vier Jahre stabil und irgendwann in den Anfang 20er Jahren, weiß ich, mit zwei, drei, vier, 25 kann man das überlegen, wenn die Werte stabil sind, wenn sie, wenn die Werte moderat sind. Also es gibt ja ganz klare Empfehlungen, bis wo gelasert werden kann. Mhm. Wir haben natürlich viele Fortbildungen und eine ganz ganz große, die wir gut finden, wo wir uns immer darauf freuen, wenn wir hingehen, Da sind so 1500 Augenärzte, wenn wir in Präsenz tagen. Und da hat vor zwei, drei Jahren mal jemand bei so einer Fortbildung ins Auditorium gefragt, nur Augenärzte, wer denn von diesen 1500 Augenärzten gelasert ist. Was wird du zu schätzen? Viele. Einfach eine Zahl. Zwei. Oh. Zwei.
0: Oh. Wow. Ja.
1: Und... Äh, wenn uh. jemand sich fragt, ob er das machen würde, <lacht> ähm, okay. dann nenne ich immer diese Zahl und sage, wissen Sie, ich sitze auch mit meiner Brille vor Ihnen. Okay. Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an und es gibt natürlich Lebenssituationen, mm. wo das schön ist, gar keine Frage. Und man äh, man könnte sich auch, ähm, weiß ich, den Manuel Neuer nicht mit Brille im Tor vorstellen. <lacht> ja, Es ähm, gibt schon Situationen, wo mm. auch es da ungünstig ist, wenn, äh, wenn vom äh, vom Spielfeld vom Gras irgendwas unter ja. die Kontaktlinse gerät und der ja. muss das Spiel ab Moment, ich muss kurz die Linse rausholen. Hm. Natürlich gibt es Lebenssituationen, wo das sinnvoll ist, aber man muss sich schon gut überlegen. Ja, viele sind auch ganz zufrieden, die es machen. Ähm, ja, Ich wäre eher zurückhaltend.
0: Wird das bei Sportlern häufiger gemacht? Also das höre ich jetzt irgendwie raus bei dir oder war das? Ja, oder ist das, ja?
1: also die haben natürlich einen anderen Bedarf. Ja. Also hm. Schwimmer, Sportler, ähm, Kontaktsportarten, das ist mit Brille ja quasi nicht möglich und mit Kontaktlinsen häufig schwierig. Ähm, und da, da ist es da ist dann auch vielleicht ähm, sagen wir, jemand, der sehr visuell ist, der gerne gut sieht, den es stört, wenn wenn man nachts Auto fährt und man hat so Halos um Lichtquellen, so heiligen Scheine. Mhm. Ähm, das, das, das verschmerzen die leichter, weil der Hauptteil des Tages, wenn man vielleicht auf dem Sportplatz steht oder wo auch immer, dann ohne Brille leichter funktioniert. Da mhm. ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Abwägen der Güter.
0: Ja, ähm, noch ein Thema, das sicherlich alle jungen Eltern beschäftigt, eine gewisse Zeit lang und einem so manchmal fast das Herz in die Hose rutschen lässt, nämlich wenn das Neugeborene oder der Säugling, je nachdem wie alt er ist, einfach schielt, dass einem gerade mal schlecht wird, weil weil die Kinder da so einen Silberblick haben, wo man sich denkt, ei, 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 was ist denn jetzt los? Wo man aber ganz klar aufklären muss oder am besten vorher schon aufgeklärt hat, dass das in gewisser Weise bis zu einem gewissen Alter auch ganz normal ist.
1: Genau. Also dass genauso wie die Kinder ja am Anfang unscharf sehen und seitenverkehrt sehen und sich das Bild äh, erstmal mal formen muss, ist das auch mit der Zusammenarbeit der Augen. Die kennen sich ja quasi noch gar nicht äh, und müssen sich äh, aufeinander äh, ähm, einstellen und ähm, sozusagen, dass die, die Seeachsen sich im Objekt kreuzen, dass man also irgendetwas fixieren kann und das braucht ein bisschen Zeit und in der Regel etwa sechs Monate. Und ähm, in den allermeisten Fällen es ist ja Gott sei Dank nicht so ein äh, Schielen, dass man schon selbst gar nicht weiß, wo man hingucken soll, sondern es ist eher so in Richtung Silberblick. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, dass man dass man sagt, wenn das Kind müde wird, dann mhm. rutscht das Auge weg oder manchmal sehe ich es mal wieder nicht. Das sind ja so moderate Formen und wenn jetzt in der Familie keine große Fehlsichtigkeit oder eine Missbildung der Augen oder irgendwas Besonderes bekannt ist, dann kann man schon den Augen diese sechs Monate Zeit lassen. Es gibt so eine Ausnahme, wenn es so ein ganz es gibt so ein, so ein Schielen, wo ein Auge quasi so im Innenwinkel feststeckt, dass das überhaupt nicht da rauskommt. Also das ist quasi so richtig also wie festgezurrt ist oh. und dann kann es gar nicht am Seeak teilnehmen. Ja, dieses Auge mhm. hat gar keine Chance auch nur ein bisschen äh, Licht mal abzubekommen oder mal zu gucken, wie die, wie die Umwelt aussieht und das kann so eine Situation sein, wo wir wirklich auch sagen, das wäre ein Fall, wo wir vorher gucken würden. Aber das sind auch so extreme Fälle, wo in der Regel die Kinder also sagen, sagen, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel, da soll mal jemand mit drauf gucken. Und ähm, dann äh, guckt mal, ob es überhaupt möglich ist, dass das Auge, äh, wenn man das andere Auge lebt, ein bisschen in die gerade Ausposition kommt und guckt mal, wie sich das entwickelt. Ne? Ähm,
0: also da sprichst du von eigentlich von einem Dauerzustand, dass das Auge ständig ja. nach innen schielt. Um, und nicht so ein das Kind guckt eigentlich normal und dann liegt es auf der Wickelkommode und guckt nach hinten und plötzlich geht das eine Auge dein und das andere dein und dann guckt's wieder normal.
1: Ja, genau. So ist ja. es ja meistens ähm, auch bei den Kindern, wo es sich verwächst oder wo dann so ein frühkindliches Schielsyndrom da ist. Ähm, dass das, dass die Kinder schon schielen, aber dass beide Augen irgendwo mal im geradeausbereich sind und ein bisschen was von der Umwelt aufnehmen können, dann würde ich bis zum sechsten Lebensjahr warten. Jetzt ähm, gibt auch Kinder, die wir früher angucken, wenn es extrem ist, dass wir sagen, ja, naja, es kann ja auch immer noch wirklich hohe Fehlsichtigkeit dahinter stecken. Ähm, Entschuldigung,
0: sechster Lebensmonat meintest du gerade? Ja, ja, ja sechstes Lebensjahr. Ich ja, ja nein, nein, aber Monat kein Problem. Ich, um Gottes Willen, Monat, genau.
1: Aha. Sechster Lebensmonat, ganz genau. Hm. Ja. Ähm, hm. Also das ist sicher immer ein Abwägen oder ja, Kinder, die andere. Anomalien haben, die eine Trisomie haben oder mhm. irgendetwas, ein Down-Syndrom. Ähm, da gucken wir schon nochmal früher, um zu gucken, ist das Auge als Organ gut und normal ausgebildet, kann man wirklich warten bis mhm. zum sechsten Lebensmonat.
0: Und dann geht man einfach vertrauensvoll zum Kinderarzt und äh, zeigt ihm, dass es jetzt nichts, wo man selbstständig gleich zu dir laufen müsste, oder? Das
1: also ich denke, der Kinderarzt ist ein wunderbarer Ansprechpartner. Der Kind, mhm. das Kind, der weiß, wie die Schwangerschaft war, der weiß, ob es irgendwelche Komplikationen unter der Geburt, einen Sauerstoffmangel oder irgendwas gegeben hat, das ist der erste Ansprechpartner. Und ich glaube, Kinderärzte sehen einfach viel und haben ein gutes Gefühl dafür, was ist so im normalen Rahmen und wo ist, muss man doch vielleicht mal genauer hingucken. Und ähm, dann sind wir da und auch bei den ganz Kleinen, die sich dann eben einmal äh, ohne die berühmten Tropfen, die die Pupille erweitern, um zu gucken, wie ist das Sehverhalten? Ist es tatsächlich ein echtes Schielen? Und was das häufigste ist, was uns vorgestellt wird, ist sicher dieses Pseudoschielen dass ähm, die Kinder, die haben ja einen ganz flachen Nasenrücken und dadurch ist der innere Lidwinkel häufig von so einer Hautfalte verdeckt. Mhm. Die nennen wir Epikantus. Und dann ist es, sieht es nur so aus, als würden die Kinder schielen, weil sobald die zur Seite gucken, verschwindet äh, das Auge so hinter dieser Hautfalte und sieht aus, als würden die Kinder nach innen schielen. Es ist aber tatsächlich ein Pseudoschielen. Und das können wir im Abdecktest gut sehen. Ist es ist ein echtes Schielen oder ein Pseudoschielen. Und dann sehen wir sie nochmal zum mit der Pupillenerweiterung zu sehen. Es ist vielleicht ein Müdigkeitsschielen, wenn eine höhere Weitsichtigkeit da ist, die man entlasten kann. Aber das ist dann eigentlich immer gut zu klären und auch gut zu behandeln. Mhm.
0: Apropos Behandlung. Jetzt, wenn sich jetzt ein manifestes Schielen zeigt, was sind die Behandlungsmöglichkeiten oder die wie ist das Eskalationsschema? Man fängt ja nicht gleich mit dem du hast schon erzählt, du hast viele Operationen gemacht, aber das ist ja nicht das erste, was man was man versucht, w womit beginnt man dann die Therapie?
1: Also das das erste ist die normale Untersuchung. Das Zweite ist das Feststellen der Dioptrienwerte, die Kinder, die schielen, brauchen in der Regel eine Brille. Also ich hatte noch keins, was keine brauchte. Das Max, Also in der Regel gibt es eine Brille und dann guckt man erstmal, wie ist es mit der Brille. Es gibt Schilformen, die sich komplett mit der Brille regulieren lassen. Das heißt, das Kind die trägt die Brille und die Augen stehen gerade. Das ist der der günstigste Fall. Mhm. Ähm, man guckt, werden beide Augen gleichermaßen benutzt, sind beide Augen gleich gut von der Sehschärfe her, also von dem, was man damit sieht, nicht von der Stärke der Dioptrien. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass ein Auge benachteiligt ist, dann ist es noch wie früher, dass das benachteiligte Auge gefördert werden muss. Und zwar indem man das bessere Auge stundenweise abklebt mit dem Pflaster. Ähm, da gibt es auch keine modernere Methode, das wird immer noch gemacht wie vor 50 Jahren. Das ist aber sehr effektiv und äh, ja, äh, führt eben dazu, dass man äh, aus einem Auge, was sonst keine Chance gehabt hätte, gut zu sehen, doch ein gut sehendes Auge macht. Auch wenn man beim Schielen dann kein Stereo sehen, kein echtes Stereo sehen herstellen kann, das geht häufig nicht. Ähm, so hat man zumindest zwei Augen, wo jedes für sich gut gucken kann. Und das ist im Laufe des Lebens ganz viel wert, weil wir ja nie wissen, was auch einem guten Auge mal zustoßen kann, mhm. so dass man ein zweites gutes Auge hat.
0: Mhm. Was man so ein bisschen, ähm, wo man es vielleicht so leinhaft selbst mal überprüfen kann, ob das Gegenüber oder die Zielperson schielt, ist zum Beispiel auf, auf Fotos oder auch wenn man eben steht und die Lichtquelle sich in der Pupille widerspiegelt, dass man da guckt, ob das, in, ob das zentral in der Pupille ist oder ob das auf einer Seite abweicht, diese dieser genau. Reflex?
1: Genau, das ist äh, fast noch also im natürlichen, im, im, im direkten Kontakt ist es äh, wesentlich besser noch möglich als mhm. auf dem Foto, aber genau so, dass man sich an eine Lichtquelle stellt und guckt, sich dieser Reflex an einer symmetrischen Stelle ähm, auf der Horn hat, in der Pupille, ähm, dass man dann guckt gibt es da eine Abweichung. Ähm, ich glaube, im Zweifelsfall würde ich vielleicht noch einen Augenarzt konsultieren, wenn ich, wenn ich den Eindruck hätte, es ist so. Und es gibt immer noch, das ist auch für uns manchmal nicht so leicht, ein Mikroschielen zu entdecken. Also es ist ein kosmetisch ganz unauffälliges, ganz kleinwinkliges Schielen, wo aber ein Auge tatsächlich nicht mit der Mitte der Netzhaut, mit der Fovea fixiert, sondern mit einem Stückchen daneben. Und das gibt auch... Ähm, Amblyopien, das heißt ähm, das, die Augen sehen ganz schlecht, obwohl erstmal alles ganz normal gut angelegt ist und gut aussieht. Ähm, das findet man selber vielleicht nicht so gut raus. Also im Zweifelsfall würde ich einen Augenarzt mitgucken lassen.
0: Mhm. Eine Frage aus aktuellem Anlass. Der aktuelle Anlass dauert jetzt auch schon fast zwei Jahre. Ähm, gerade was, wenn du sagst, den Augenarzt mit drauf gucken lassen, merkst du einen Unterschied? Bezüglich Corona, was die das Aufsuchen des, des Augenarztes angeht? Gab es da einen Rückgang äh, in, der, in der Bereitschaft oder in der ja, einfach zu kommen?
1: Also bei den Kindern würde ich sagen, nein. Mhm. Ähm, also äh, wir haben viele, viele Kinder gesehen vor der Einschulung, weil eben die Schuleingangsuntersuchung ausgefallen ist, äh, wo ich total dankbar bin, auch dass die Kinderärzte gesagt haben, bitte geht nochmal zum Augenarzt, dass man mal geguckt wird, dass alles gut ist. Ähm, also die, die nicht so häufig gekommen sind wie sonst, waren eher die Älteren, die dann gesagt haben, ähm, also ältere Patienten, die Angst hatten, sich äh, ja, irgendwo ob... anzustecken oder überhaupt irgendwo hinzugehen. Ähm, die haben schon die ein oder andere Kontrolle mal ausgelassen, ähm, ja mit ja nicht immer so guten Ergebnissen. Mhm. Ähm, man manchmal schon denkt Mensch, das hätten wir gerne früher gesehen. Aber ich glaube, das ist in allen Fachbereichen so. Also die Kardiologen äh, klagen da genauso wie wie andere auch. Ähm, mhm. Aber bei den Kindern habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass das ähm, nachgelassen hat. Mhm.
0: Wir hatten ja auch eine Folge gemacht über die Auswirkungen des, so des Lockdowns und der Corona-Maßnahmen auf das Immunsystem der Kinder, wo wir so ein bisschen spekuliert haben, was, was das erwiesenermaßen, wenn man jetzt an die Vergangenheit denkt und die Literatur hernimmt, aber auch wenn man so ein bisschen sein, seine, äh, seinen Geist äh, bemüht und überlegt, was könnte das für Auswirkungen haben, das lässt sich ja noch nicht sicher sagen und die Auswirkungen liegen ja noch nicht am Tisch. Das ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt nochmal auf einen der ersten Punkte zurückkommen, bei euch in der Augenarztpraxis ähnlich, ob es jetzt aufgrund der Lockdowns zum Beispiel eine äh, gestiegene Zahl an Fehlsichtigkeiten gibt, zum Beispiel weil die Kinder weniger draußen waren im Tageslicht. Ja. Das, mhm. Da merkt ihr wahrscheinlich noch nichts, oder? Und das ist, ist wahrscheinlich Sache von großen Untersuchungen.
1: Ja, ja also ich, äh, ich bin ehrlich gesagt total gespannt mhm. und also vielleicht auch, ja, befürchte äh, mhm. auch, ähm, dass wir da noch überhaupt nicht absehen, was da noch auf uns zurollt in den nächsten Jahren. Ähm, ich glaube, dass die Veränderungen, die wir feststellen werden, <lacht> auch was die Psyche der Kinder angeht, erheblich sein werden.
0: Mhm. Naja, das ist, das ist zu befürchten, dass auch wenn jetzt, ich meine, jetzt sind immer mehr Leute geimpft und jetzt werden wahrscheinlich bald die Kleinkinder auch äh, die Empfehlung erhalten, dass sie geimpft werden etc. Aber die die Folgen dieser letzten zwei Jahre, die das werden wir erst noch auf den Tisch bekommen. Das ist wirklich ja, spannend.
1: Ich glaube, in jeder Hinsicht und wenn man sich vorstellt, wie einfach... Ähm, auch der prozentuale Anteil lockt dann zur Lebenszeit dann eine mhm. große Rolle für diese Entwicklungsschritte. Also wir haben ja nur diesen kleinen Bereich der Augen, wo wir sagen: Bis zum sechsten Lebensjahr muss es angelegt sein die ganze soziale Interaktion, ganz, ganz viele Dinge, äh, abgesehen von den vielen Infekten. Mir tun wirklich mhm. ähm, die Familien leid, äh, wo die Kinder jetzt äh, in den ersten, weiß ich nicht, zwei, drei Lebensjahren zu Hause waren und quasi mhm. an den natürlichen Infekten nichts mitgenommen haben. Die Immunsysteme sind ja wie neu, ja, ja. die was die alles jetzt äh, aufholen müssen. Ähm, ja, ich glaube, es, es ist... Spannend auf der einen Seite, aber ich glaube, das ist nochmal eine große Anstrengung, ähm, das alles wieder so zu kanalisieren, dass es für die Kinder gut weitergeht.
0: Hm. Gefühlt holen sie es auf, die Kinder, weil ich zum Beispiel bei meinen, gerade bei dem Kleinsten, habe ich das Gefühl, ja. der ist im Dauerrotz gerade oder ja. gibt sich einen Infekt nach den anderen. Aber das ist im Moment so ein, ja okay, das, das soll jetzt auch so sein und wenn es ihm gut dabei geht, dann ist man natürlich äh, fast schon um jeden Infekt froh, den, den er durchmacht, weil den es er so, durchmacht. so wichtig mhm. ist für das Immunsystem. Ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, Christiane, was sagst du? Haben wir einen, einen wichtigen Punkt offengelassen, ein Thema, das äh, so im Alltag, was Kinder und Augenärztliche äh, Geschichten angeht, ähm, wo also einen blinden eins, Fleck hatten?
1: Ähm, äh, bestimmt nicht, aber ein, was ganz banales, ja. was aber ganz häufig vorkommt. Das ist wirklich was, äh, was exponentiell hochgegangen ist jetzt mhm. Corona, das sind die Gerstenkörner.
0: Ah, oh, okay. Wirklich?
1: Die äh, Gersten und Tagekörner. Wir können, es ist wirklich, äh, es ist seit Beginn Corona bei es, Kindern? es ist ein enormer Anstieg bei Kindern, bei Erwachsenen, bei allen. Und okay. ähm, einfach um zu wissen, was ist das und wie kann ich mir erstmal helfen? Mhm. Vielleicht dazu noch was ja, ganz Kurzes. Was so ein landläufiges Gerstenkorn ist, da hat jeder eine gewisse Vorstellung, so ein schmerzhaftes Knötchen im Lied. Das sind verstopfte Talgdrüsen. Erstmal sind sie nur verstopft und im Nachgang entzünden sie sich dann und das ist wirklich unangenehm. Es ist eigentlich klein und banal, aber es ist total unangenehm. Und ich sage immer, das sind kleine Talgdrüsen. Im Ausführungsgang steckt ein Stopfen, der ist aus Talg, aus Fett und dieses Fett, das ist wie Butter aus dem Kühlschrank. Und wenn da erstmal nur der Stopfen drin ist, dann kann man schon da ganz gut was machen mit Wärme, indem man nämlich diesen Talgpfropfen, der da wie Butter aus dem Kühlschrank sitzt, einfach erwärmt, flüssig macht und die Drüse wieder frei gibt.
0: Sehr ja. anschaulich. Und
1: die, ja, die Wärme, die Wärme ist das A und O. Und wenn eine Entzündung dazu kommt, dann sind natürlich unsere Tröpfchen und Salben gut, um die Entzündung so ein bisschen abzufangen. Aber tatsächlich, es gibt ja Kinder, die sind wirklich geschlagen, die ersten Körnern. Ähm, es gibt diese wunderbaren kleinen Taschenwärmer, die die äh, Kinder manchmal im Winter in ihre Taschen nehmen mit, so einem, mit mm. so einem Gel drin, mit so einem Penny, den man knickt, die dann warm werden. Das ist wunderbar, um so einen äh, Gerstenkorn auch schön warm zu machen, dass das äh, schnell wieder abklingt, dass diese Verstopfung die Drüse freigibt, damit sie wieder gängig wird. Das ist sowas ganz Einfaches, wenn man dann immer schon mal anfangen kann, weil meistens kommt sie ja am Wochenende, äh, <lacht> wenn der Augenarzt dann geschlossen hat. Ähm, das ist vielleicht so sowas ganz Einfaches noch.
0: Ja, aber interessant, dass das jetzt auch in dieser Zeit jetzt zunimmt, finde ich äh, auch sehr verblüffend. Wusste ich gar nicht, äh, habe ich weder am eigenen Leib noch sonst erlebt, aber ist eine sehr, sehr wichtige, wichtige Ansatz jetzt noch. Gerade wenn das, wenn die Zahl da zunimmt, sehr spannend. Super. Ja, ja wir haben Bisschen mehr als eine Stunde äh, verbracht. Ich habe das Gefühl, man könnte, wenn wir so ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, könnten wir uns noch ganz schön lange unterhalten über diese ja, auf jeden Themen. Fall. Absolut spannend und unglaublich wichtig. Jeder, jeder, der die Augen offen hält, weiß, wie wichtig das Sehen ist und und wie, wie wertvoll das Sehen im Leben ist. Das ist ja ja, ist ja gar nicht auszudenken für viele Menschen, wenn das Augenlicht verloren geht. So weit soll es natürlich erst recht gar nicht kommen, aber damit die Kinder eine, eine gute Entwicklung, ihre Sehkraft haben können, damit da alles gemacht wird, sollte man sich das schon zu Herzen nehmen, was du jetzt an Punkten aufgeführt hast, wann man das überprüfen lassen soll, wann man eine Sehhilfe braucht, wie man die, dann auch nutzen kann, um das Ganze wieder in geregelte Bahnen, Seebahnen zu kriegen und vielleicht auch für das weitere Leben dann den Weg zu ebnen, dass man doch auf beiden Augen dann ganz gut, ganz gut sieht. Super, ich fand das unglaublich spannend, Christian. Ich habe, muss ich sagen, wirklich viel auch dazu gelernt. Daran sieht man auch, was das für ein, ja, für ein äh, exklusives Thema ist, gerade auch was die Kinder angeht. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Mich, ja, ich habe mich total gefreut und <lacht> ich finde es, äh, dieser Podcast, meine Kinder sind groß, also größer zumindest, aber äh, ich finde es eine großartige Idee und äh, danke für die Einladung, macht weiter. Ich hätte so einen Podcast wahnsinnig gern gehört, als meine Kinder klein waren und äh, man erfährt so viel Neues und lernt immer was dazu. Danke, dass ihr das macht.
0: Das ist, das ist sehr nett. Ja, ihr da draußen, wenn es euch genauso geht und äh, euch diese Folge und auch vielleicht eine unserer, jetzt habe ich meinen Chefstatistiker Nibras nicht dabei, aber eine unserer 80, 90, bald schon 100 Folgen unseres Podcasts gefallen, dann empfiehlt sie doch weiter. Und gerade auch dieses Thema mit den Fehlsichtigkeiten ist ein Thema, das sicherlich viele Familien und junge Eltern beschäftigt. Und wenn es da in der, im Freundeskreis oder in der Familie vielleicht gerade ein Thema gibt, das ihr zutrifft, dann leitet diese Folge gerne weiter. Das äh, freut uns und verbreitet unseren Podcast und unser Herzstück nur umso weiter. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine äh, Bewertung, zum Beispiel bei Apple iTunes, wo ihr gerne fünf Sterne hinterlassen könnt und uns damit auch mehr Sichtbarkeit bietet. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gut durch die Woche kommt, dass ihr gesund bleibt, dass alle gut sehen können oder sonst die richtige Hilfestellung haben, um alles wieder klar zu sehen. Beim nächsten Mal ist Nibras wieder mit an Bord. Dann hole ich, wieder, hole ich ihn wieder nach Hause. freue ich mich schon auf ein weiteres sehr spannendes Thema. Bis dahin bleibt gesund und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Christiane. Danke. Tschüss.